2: Viendo, y yo pensé que prácticamente a nivel mundial, pero no, mire, Chile, Chile está festejando uno de los días más dulces del año. Se celebra el Día Nacional de la Miel, ¿no? Y eso es en Chile, pero estaba viendo la efemeride porque de repente hay una página que ya le he platicado, que me gusta visitar mucho, que es www.díainternacionalde.com. No, Entonces, usted ingresa a esta página. Y aparece prácticamente todos los días nacionales. Y estaba viendo, yo dije, bueno, es Día Internacional, pero no, únicamente en Chile. Se celebra eh, desde el año 2009 por decreto presidencial. ¿Y cuál es la finalidad Pues difundir los incontables usos y beneficios de la miel. ¿A usted le gusta la miel aquí? ¿A ti te gusta la miel, mi querido Vieira? ¿Sí? ¿La miel? Digo... Parecemos osos, ¿no? Pero de eso a que nos guste la miel, parecemos acá, mi estimado Winnie Pooh, y sí, sí nos gusta la miel, la vi, por ejemplo, mucho con la fruta, ¿tú? papaya, la piña, etcétera, pues le echas miel y por supuesto que sabe deliciosa, ¿no? Tiene usos, tiene beneficios en la salud, en la alimentación, rendir un sentido homenaje también al esfuerzo y a la dedicación de los apicultores en la producción de este alimento saludable. Pero mire, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? La miel, que es esta sustancia producida por la abeja. Apis melífera que es ampliamente conocida pues, por sus propiedades naturales con muchos, muchos beneficios para la salud. Son las dos de la tarde con dos minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Sábado, hoy que es 6 de agosto del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a este impasio informativo que es la mejor revista del fin de semana. Usted está en el lugar correcto, zona de noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza, como siempre, es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México. Pero saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las diferentes frecuencias locales de norte a sur, de sur a norte y también en Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a los que nos ven, si sí, nos pueden ver a través de nuestra cámara web, porque estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí en Torre Carrachi. Al interior de Torre Carrachi están las instalaciones de Heraldo Media Group. Lo único que tiene que hacer también si usted eh, quiere estar en sintonía con nosotros también como por ejemplo Estados Unidos que nos ven en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida solo tiene que ingresar a www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx hay una sección, un apartado que dice radio y automáticamente les va a mandar aquí a nuestra transmisión completamente en vivo, qué le digo, tenemos un gran programa por delante, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional gastronomía con nuestra querida chef Paul... Lina Vascal, sexología también, que hoy la sección está buenísima, así que los invito a que se queden en este espacio informativo. Bueno, pues cuando son las dos de la tarde, ya con cuatro minutos, les saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, y vamos con lo más importante, generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este sábado técnicos van a determinar si buzos pueden entrar sin riesgo para rescatar los 10 mineros que van a permanecer o que permanecen, perdón, atrapados desde el pasado miércoles en la mina del Pinabete, esto en Sabinas, Coahuila. Mientras que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dijo que no pueden hacer nada en cuanto al rescate de los mineros atrapados hasta que saquen el agua y pongan un tapón en el tema de filtración. Una ola violenta en al menos seis entidades del país dejó 46 personas fallecidas, así como usted lo escucha, 46 muertos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Escuche, 14 personas fueron asesinadas en Tijuana, Baja California, en menos de 24 horas durante diferentes sucesos pues, presuntamente relacionados con el crimen organizado. En Celaya, Guanajuato, Ocho personas murieron y cinco quedaron heridas tras el ataque de un comando en el bar Los Tres Amigos. Y finalmente, en Chiapas, en el sur de nuestro país, algunos individuos ejecutaron a dos indígenas originarios de San Cristóbal de las Casas. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro confirmó el primer caso importado de viruela del mono. Se trata de un hombre de grupo de edad de 30 39 años que tiene síntomas leves, mismo que se encuentra aislado de manera preventiva. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana se va a vacunar contra COVID-19 a personas de 15 a 60 años que no hayan recibido la primera o segunda dosis, así como el refuerzo dependiendo del grupo de edad. Vamos a temas internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dio negativo ya a COVID-19, recuerda que la semana pasada le informábamos que bueno, salió, entró, salió, entró de COVID, bueno pues ya dio negativo, pero va a seguir aislado de manera preventiva en espera de una segunda prueba, esto lo informa el doctor Kevin O'Connor, médico de la Casa Blanca. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, declaró ayer que comenzó a enviar autobuses con migrantes a la ciudad de Nueva York. La mayoría de los migrantes son de origen latinoamericano. Abbott, quien se postula además para un tercer mandato como gobernador, ha enviado a más de 6.000 inmigrantes al estado de Washington desde abril en un esfuerzo pues, por combatir la inmigración ilegal y criticar a Joe Biden por sus políticas migratorias. El incendio que provocó el viernes un rayo en un depósito de combustible de Matanzas en el oeste de Cuba se extendió ya a un segundo tanque en la madrugada de este sábado y provocó 49 heridos. Esto lo informaron las fuentes oficiales. En los deportes le platico, la marchista mexicana Carla Jimena Serrano obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se realiza allá en Cali, Colombia. La marchista nacional cruzó la meta en el primer lugar de la categoría de los 10 kilómetros con un tiempo de 46 minutos oye, le platico, continúan ya las últimas series de la Liga Mexicana de Béisbol el martes 9 de agosto, ya comienzan los playoffs por supuesto, y ya están definidos los seis boletos, en tanto en la zona sur, como en la zona norte, Toros de Tijuana, Tecolotes de los Dos Laredos Acer Acereros de Monclova Sultanes de Monterrey, Algonoderos Algonoderos, ándale Algodoneros de Unión Laguna ahí le voy bueno, en el sur, ¿quién está? Los diablos rojos del México, los pericos de Puebla, los olmecas de Tabasco, los leones de Yucatán, los tigres de Quintana Roo, los poderosos tigres de Quintana Roo. Y el Águila de Veracruz son los representantes de la zona sur, comandados evidentemente en la punta con los Diablos, que hoy por cierto juegan el segundo de la serie en el Alfredo Harp, Harpelú, ahí nos vemos, nos vemos ahorita en el Alfredo Harp a las cuatro de la tarde, de aquí nos vamos para allá, y este se enfrentan a los Guerreros de Oaxaca, que ayer perdieron, normal, último equipo de la zona, pero hoy le van a hacer homenaje al Instituto Politécnico Nacional, ahí en el Alfredo Harp, entonces se espera una gran entrada. Exactamente. Oiga, bueno, eh, es momento de ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional, de, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Ahí está mi compañera Berenice Peláez para conocer las condiciones del clima. A ver qué nos depara en las próximas horas. Adelante.
3: Buenas tardes, Manuel. Los saludo con gusto y les informo que durante esta mañana se formó la depresión tropical 9E. En el Océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco y Colima, por lo que su amplia circulación va a reforzar la probabilidad de lluvias muy fuertes en el occidente y sur del país. Además, producirá vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. De continuar intensificándose, sería la novena tormenta tropical de la temporada en el Océano Pacífico y se denom denominaría Howard. Por otra parte, el monzón mexicano va a continuar generando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Les comento también que canales de baja presión van a ocasionar chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes sobre la península de Yucatán, así como en el norte, centro, oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en algunas zonas del estado de Chiapas. Respecto a la temperatura, va a prevalecer el ambiente caluroso o muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país, pudiendo superar los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulita. Finalmente, Manuel, para el Valle de México se pronostica durante este día el incremento de la nubosidad hacia la tarde y noche, con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Esperamos para esta tarde una temperatura máxima en la Ciudad de México de 24 a 26 grados Celsius y una mínima para el amanecer de mañana domingo de 12 a 14 grados Celsius y de 8 a 10 grados Celsius en zonas altas que rodean al Valle de México. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico
2: Nacional. Muchas gracias, Berenice.
3: Gracias, hasta luego.
2: Es Berenice Pelea es desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a dar un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos con nuestro compañero Javier Ruiz, que ya recorre. ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde, Javier?
4: Hola, Manuel, ¿qué tal? Saludos, con gusto. ¿Tambio? Pues ya con algunos problemas, Manuel, principalmente en la zona sur de la Ciudad de México. Muchas personas pues ya comienzan también a salir por la autopista México-Cuernavaca, la zona de Tlalpan, Insurgentes. Y esto pues notablemente refleja que ya salieron los jóvenes de la escuela, y por eso tenemos carga vehicular intensa, al menos sobre la calzada de Tlalpan, cada quien se desplaza del circuito interior y es en dirección hacia el viaducto Tlalpan. El sentido puede funcional el avance, es bastante aceptable, se supera los 50, 60 kilómetros por hora, y se a los trabajos, que están en dirección hacia la calzada de Tlalpan.
2: Se está yendo la comunicación ahí con nuestro compañero Javier Ruiz. En un momento vamos a retomar, pero bueno, en, lo, en la primera instancia lo que nos platicaba, bueno, pues es que las vialidades ahorita, mire, y yo le puedo decir, ¿eh? en, en cuanto a vialidades, lo que es churubusco y viaducto, por lo menos está llena. Pero bueno, creo que ya estamos tomando la comunicación. Adelante, Javier. Gracias,
4: Y menciona que finalmente, pues tenemos información del circuito interior, donde yo vamos a encontrar, pues en general, buen avance vehicular, al menos para que el proceso de cables central. Gracias Javier
2: Buenas tardes Javier Ruiz en las calles de la capital eso? Al, al señor, al, al gran Uriel Ramírez Vega, ¿no? ¿Eh? Saludo, por cierto, a mi querido Alberto Gutiérrez, que es alumno del Centro de Capacitación. Ahorita lo vamos a poner a prueba aquí a mi querido Albert, que anda visitándonos. Bienvenido, mi querido Alberto. Muchas gracias. ¿Eh? Oiga, a ver, del 25 al 28 de agosto, y tras más de dos décadas de trabajo conjunto, el dúo musical formado por Wisin y Yandel bueno, déjeme terminar de darle la nota y ahorita le voy a platicar algo. Wisin y Yandel, eh, y tras una pausa a su actividad, se van a presentar este mes en la Arena Ciudad de México. Yo sí jalo, eh, Wisin y Yandel. Pues imagínate, eh. es que estoy soltero, mi amigo, imagínate. No, pues, a ver. Y <risa> Los boletos, señoras y señores, ya están a la venta, pero a ver, eh, permíteme tantito. Eh, veía una nota en la semana. Eh, nada raro, en el barrio Bravo, de repente... Otra en la alcaldía Escapozalco que Kevin intentó matar a Yandel, y te lo prometo, es más, aquí voy a buscar la nota en este momento, y ahorita se las voy a platicar, pero en este momento, y la vida C4, mi, mi gran amigo el C4 Jiménez, a ver, está aquí, acá está, Carlos Jiménez, ahorita voy a buscar, pero así literal, lo que le digo, eh, mire, estoy yéndole para abajo, mientras súbele tantito en lo que encuentro en otro lugar. Ahí está, ya le encontré. Detienen a Dylan por intentar matar a Yandel. ¿No? Dylan Aguilar García, dice que tiene 17 años, junto con otros dos baleó y dejó así a Yandel Barrera en la zona de la Viga de la Alcaldía Venustiano Carranza. Agentes de la policía lo persiguieron y lo detuvieron y bueno, ahí vienen las fotos, ¿no? Pero así, el Kevin Yandel, el Luisín, ahí están. Ahí están Brian, ¿no? Bueno, yo no les puse así ustedes deciden ponerle así, exactamente no, pero bueno, ahí está, era nada más para platicarles que sí, esto pasa, señoras y señores en nuestra cotidianeidad en la Ciudad de México, pero bueno próximamente Wisin y Yandel en la Arena Ciudad de México los boletos, ya la venta
3: en Soriana sabemos lo que te gusta. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a solo 8.499 pesos. Y freidora de aire Black Decker de 3.5 litros o RCA de 2 litros a solo 999 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplican restricciones y modelo participante.
2: Ya son las 2 de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, al inicio de este espacio le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que este sábado dijo es un día decisivo en el rescate de los mineros en el municipio de Sabinas, Coahuila. ¡Qué tragedia! ¿Qué dijo el presidente? La información es de Iván Saldaña. Adelante, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Te saludo con gusto desde Colima, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, realizando, iniciando una gira de dos días por este... Estado para ver temas de salud, también obras de infraestructura, eh, y pues durante este estas actividades que está desarrollando en este estado, pues escribió en su cuenta de Twitter un mensaje precisamente en torno a este tema, dijo que hoy es un día, así lo llamó, un día decisivo en el rescate de mineros que quedaron atrapados desde el pasado miércoles en una mina en el municipio de Sabinas, Coahuila, eh, escribió el presidente... Se sigue trabajando día y noche en el rescate de los mineros de Sabinas, Coahuila. El principal problema es la inundación, aunque los equipos de bombeo son suficientes y de mayor capacidad. Hoy es un día decisivo porque, según los técnicos, se sabrá si hay posibilidad de que entren sin riesgo los buzos, publicó en sus redes sociales. Y bueno, te comentaba que el presidente está aquí en Colima y durante el vuelo que tomó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues como tú sabes, es, eh, toma vuelos comerciales, viaje a, en clase turista, entre eso pues íbamos los integrantes de la prensa, los de la fuente presidencial, y pues se le escuchó al presidente, de hecho, pues hablar sobre este tema, dijo hay que hacer algo, ya son muchos días, se tiene que perder la fe, estaba hablando vía telefónica, eh, se refería a que también, se le escuchó decir, dar instrucciones a que pues actuaran ya los buzos militares para rescatar a los mineros. Pues parte de lo que este, ha dicho por parte del presidente López Forador, las operaciones de rescate siguen allá en el estado de Coahuila. Eh, Manuel, amigos del auditorio.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En otros temas, están pidiendo protección para el hijo de Luz, Raquel Padilla. Eh, aquí se lo practicamos, esta víctima de feminicidio, y la información en voz de Jorge Almaquio. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sonido de Gerardo Radio. Así es la diputada del Partido Verde
6: Ecologista, Yanin Patricia Quijano indicó que ante la condición de espectro autista severo que presenta el hijo de Luz Raquel Padilla, es necesario que el DIF estatal y federal tomen cartas en el asunto y le brinden la protección a los cuidados de que, y, los, y los cuidados que su madre pues ya no puede proporcionarle. La legisladora ecologista señaló que Luz Raquel Padilla, quien fue asesinada el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco, era quien protegía al menor, quien requiere de cuidados especiales. Sin embargo, pues quedó desprotegido tras el feminicidio de su madre. Por ello, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia proteja al niño y lo apoye con la atención y los cuidados que corresponden. Quijano Tapia recordó que la víctima había denunciado con anterioridad las amenazas que sufrían ella y su hijo debido a los ruidos causados durante las crisis que el menor presentaba. Así, Asimismo, pues semanas antes, Raquel sufrió un ataque con cloro de uso industrial en la parte superior del cuerpo, el cual pues le causó le causó lesiones serias. De acuerdo con la organización Yo Cuido México en todo el país, son muchas las personas que sufren de discriminación debido a la falta de empatía de la sociedad y las instituciones con las personas que viven con alguna discapacidad. Finalmente hizo un llamado urgente para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno pues, implementen acciones que permitan la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y eviten... Eviten actos de discriminación que pudieran derivar en hechos como los que lamentablemente pues le costaron la vida a Luz Raquel allá en Guadalajara. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge.
2: Buenas tardes, Hasta luego. Hasta luego, Jorge Almaquio. Vámonos hasta el estado de Puebla. Trabajadores sindicalizados ahí de la planta amadora Volkswagen, allá en Puebla, están rechazando la propuesta para aumentar en 11% el tema de su salario. Jesús Lemus, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: resaltó del auditorio y es importante destacar, era una propuesta de un aumento salarial histórica, la primera vez que los trabajadores de este sindicato de la planta armadora Volkswagen tenían el derecho de este once por ciento. Años atrás, simplemente llegaban al 5 o siete por ciento. Sin embargo, recordemos que con las recientes reformas en materia laboral, estas negociaciones en específico para los sindicatos se tienen que someter ya a consideración de la base trabajadora y es que ayer, es importante también mencionarlo, se llevó a cabo pues esta jornada interna con un poco más de seis mil trabajadores que tenían derecho a participar, pero ¿qué crees? Participaron un poco más de cuatro mil y para ser más concretos, 2248 empleados aceptaron la propuesta global del 11% que se traduce en un 9% ciento en aumento directo al salario del trabajador y el otro 2% en el tema de prestaciones. Sin embargo, 2586 trabajadores rechazaron la propuesta que hizo la planta armadora en Puebla, que por eso se tendrán que someter, vamos a llamarlo de esta manera, a un segundo round para las negociaciones entre los entre el sindicato y los empresarios de esta firma alemana, y es importante también destacar que aquí en Puebla, la fabricación de las diversas unidades se caracterizan por el tema del dieta, la Tiwan, y también la camioneta Taus. También, finalmente, Manuel, amigos del auditorio, comentarles que estas negociaciones tienen que culminar a más tardar de manera favorable el próximo 18 de agosto antes de las once de la noche. De lo contrario, estarían sacando los trabajadores, los sindicalizados, estas banderas rojinegras como señal de huelga porque no hubo un acuerdo en el tema del salario. Así los hechos de lo que se está viviendo aquí en el territorio poblano,
2: Manuel. Eh, vamos a darle seguimiento. Jesús, gracias por la información. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes de Puebla, nos trasladamos hasta Querétaro. Está confirmado el primer caso importado, hay que decirlo, es un tema importado, de la viruela símica o de la famosa viruela del mono. Ahí está Rodrigo Mérida, a quien saludo con mucho gusto. No Rodrigo. Ah, bueno, ahorita vamos a ir con... Con Rodrigo Mérida. Mientras tanto, vamos a eh, aterrizar un poco la información aquí en la capital, porque, bueno, eh, va de la mano. En tema de salud, continúa aquí la vacunación contra COVID. Carlos Navarro, qué gusto saludarte.
8: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, a la auditoría y te comento que la vacunación contra COVID-19 continúa en la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que del lunes 8 al viernes 12 de agosto se vacunará con el biológico cancino primera dosis y refuerzos para adultos de 18 años y más. Cuarta dosis, en este caso, para adultos de 60 y más y adultos con comorbilidades, así como primera y segunda dosis de Pfizer a jóvenes rezagados de 15 a 17 años. Para ello se van a habilitar 55 puntos de vacunación que abrirán de lunes a viernes en un horario de 8.30 a 15 horas y cuya ubicación se puede consultar en el siguiente sitio que es www.vacunación.cdmx.gov.mx. Les repito, el sitio para consultar los 55 puntos www.vacunación.tmx.gov.mx Y en este caso, Manuel, como anteriormente se decía, no habrá calendario. Así como las personas requieran la vacunación, pueden acudir en cualquier hora, en cualquier momento, del lunes 8 al viernes 12 de agosto. En este caso, comentarle también en nuestro radio Escuchas que para la aplicación de segunda dosis se recomienda llevar el certificado de vacunación de la primera aplicación en tanto que para refuerzos de tercera y cuarta dosis a los grupos mencionados, las personas debió haber recibido su última vacuna hace más de cuatro meses. Así es que, Manuel, la vacuna la vacunación continúa aquí en la Ciudad de México. Esta es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos.
8: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital. Vacúnese, es importante, es muy importante. Eh, dirá que no, pero realmente ahorita esta cepa que ha pegado, eh, les ha pegado más a las personas que no han estado vacunadas. ¿no? Y es una realidad. Bueno, vamos a iniciar ya las efemérides musicales, señoras y señores, con el cumpleaños del guitarrista de la banda estadounidense, Kiss. ¿No? Le, le trepamos mi querido Alex eh, Vinnie Vincent y por eso estamos escuchando uno de sus más grandes éxitos I Was Made For Loving You de este álbum que es Dynasty no y es un super álbum además de Kiss, es, es un rolón de los más emblemáticos de esta agrupación entonces bueno pues nos vamos a dejar con esto, vamos a ir a una pausa, regresando, digo, además del tema de los mineros, eh, hay temas importantes, ¿eh? yo le quiero platicar varias cosas, va a estar Paulina Amosurrutia, eh, directora de Mujer Plena, y nos va a estar platicando de tres temas importantísimos, ahorita le voy a platicar, regresando de la pausa, Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, usted está en el lugar correcto, que es Zona de Noticias, ya volvemos.
3: Soriana sabemos lo que te gusta, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama, además 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana, sí, 30% de descuento, Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 8, aplica restricciones.
5: Evolución H, con Mariano Riva Palacio.
2: Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país y sí, efectivamente,
9: como usted escuchó, ya está aquí en cabina como cada sábado mi querido Mariano Riva Palacio. Amigo, ¿cómo estás? Bien, y estamos aquí ya listísimos para entrar en... En Zona de Noticias con Evolución H, fíjate Manuel, un tema muy interesante que va de la mano con, con el tiempo, con el avance de la tecnología, incluso con la pandemia, porque la pandemia vino a acelerar de una manera muy importante el uso de las redes sociales, el internet, uh -huh. y vamos a hablar de la automatización, que esto ya tiene años, no es tan reciente, pero se ha acelerado en los últimos años. ¿Con qué nos referimos a esto? Aunque a una empresa, una fábrica, ¿No? Una institución privada, pública, puede implementar sistemas tecnológicos computacionales de manera que sí. operen como inteligencia artificial y que pueden llegar aparentemente a trabajar solos. Y esto podría, dicen los expertos, generar una inquietud en muchas personas, en los empleados, y preocuparse por su eh, salud económica. ¿Qué sí. puede significar? ¿Me van a despedir porque automatizas la empresa esa es la clave de lo que vamos a platicar el día de hoy amigo, fíjate Manuel que la industria de la automatización robótica en las empresas y en muchas instituciones en el mundo vive un auge lleno de los en los últimos meses más severos de la pandemia, empezó más o menos por el 2020 al punto que se estima que valdrá unos 12 mil millones de dólares para los próximos años, por lo mismo en los próximos dos años, es decir para el año 2024-2025 diferentes consultoras tecnológicas tecnológicas predicen que el 72% de las compañías van a trabajar con robots de software para automatizar labores. O sea, se estima ya que para el 2024-2025, 72-73% de las empresas en el mundo van a operar con estos llamados. Bots. Sí. Son los llamados bots. Automático. Automático. No, que ya funciona. Uh -huh. No, hay muchas empresas que te mandan un, uh -huh. quieres hacer contacto con una empresa, te dan su número de WhatsApp y no es una ya, persona no, la que te, te contesta. Te contesta un bot. Sí. No, esa es la principal preocupación. ¿Qué significa? Que se avecina una ola de despidos. Afortunadamente, Manuel y amigos de, la, de zona de noticias dicen los expertos que la digitalización mediante bots, ahí va lo bueno, no implica despidos. Eso es lo más importante. No implica despidos, eh, sino capacitaciones para que los trabajadores los manipulen. Y todo esto, por la llegada de nuevas tecnologías a la actividad productiva, que ha estado relacionado con, primero, el temor al reemplazo de la mano de obra humana, y dos, la insatisfacción laboral dentro de las empresas. Primero ocurrió, tú te acordarás, con las máquinas hace ya varios años, 10, 15, 16 años, las máquinas que empezaron aparentemente a sustituir a los trabajadores de la industria automotriz. Sí. ¿Recuerdas no las líneas de producción, veas unos brazos robóticos impresionantes y esos brazos ensamblaban los vehículos? Sí. Posteriormente robots como es el robot Da Vinci, padrísimo, me he sí. tenido la oportunidad de ingresar a un quirófano y operan, ¿no? a un paciente. ¿Cuál es la gran ventaja de todo esto? A pesar de que se ve muy tecnológico y futurista, quien en realidad opera a esos robots es un técnico claro. o un profesional. O sea, en esos casos, no está sustituyendo la tecnología al ser humano. Uh -huh. O sea, lo mismo podría ocurrir con los bots, con la automatización o robots de software que le llaman en una empresa, ¿no? Entonces dice gente, híjole, es que si automatizan el lugar donde trabajo, me van a despedir en 15 días, ¿no? Si hay capacitación propiamente, entonces esas personas se pueden quedar, pueden seguir recibiendo su salario y son las personas que pueden administrar los sistemas de bots, esa es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más importante que puede llegar a ocurrir. Afortunadamente, como ya comentamos, dicen los expertos que no se ve un panorama de reemplazo humano. La experiencia ha demostrado que dichos mitos están lejos de ser ciertos. Es más, un estudio reciente, Manuel, arroja el siguiente resultado. La integración de una automatización robótica de procesos genera que más de un 60% de los empleados de una compañía se sienta más satisfecho con su empleo. O sea, esto puede generar que si está capacitado, uh -huh. sabe perfectamente que con su rendimiento se puede quedar. Siempre ha existido el temor desde la revolución industrial de que una persona pierda su trabajo por ser sustituido por una máquina. Más bien, lo que ocurrió fue que se generaron nuevas áreas de negocio, se agregaron empleos y ya hay más dinamismo. Y con los robots de, robots de software o los bots pasa exactamente igual. Según el estudio de Work Face in Europe... Uh, casi una tercera parte, es decir, un 28% de la fuerza de trabajo en Europa le preocupa que en algún momento del futuro su trabajo se haga de forma automática. Un 15% cree que ocurrirá en 5 años y más de una cuarta parte cree que ocurrirá en 10. Ya para terminar, le preguntamos a un experto. Se llama Rafael Fuentes, él es director general de la compañía RocketBot. Nos dice que cuando se automatiza una empresa, una institución, en más de un 95% de las veces no se involucran despidos. Esa es la buena noticia. Y es la preocupación de la mayoría. De la mayoría, exactamente. Por desconocimiento, por falta de comunicación al interior claro. de la empresa. Es decir, vamos a automatizar, pero no les cuentas completamente todo a tus empleados. Es normal ¿No? preocuparse. Es, es normal, normal preocuparse. Pero dice este experto que en más del 95% no se involucran los despidos. Pues es bien. más... En un 72% aumenta la productividad de una empresa Andale. cuando se automatizan los sistemas. Ah, y te platicaba, ¿no? Lo que sí me pesó demasiado, y eso no lo puedo soportar, <risa> es
2: que hace poco, eh, ya ves el TikTok o está el Instagram, no me acuerdo, este, estaba yo pasándole y de repente vi una máquina, en vez de un taquero, cortar el pastor. Dije, en la vida me voy a parar en esa taquería. <risa> No, porque lo que quieres de unos tacos al pastor es que el, el pastor esté con su mano sudada ahí con su todo partiéndote el taco al pastor.
9: ¿Estás de acuerdo? Yo jamás me voy a parar ahí. Pero bueno, es, Increíble, parte de ¿no? es parte de la
2: automatización
9: ya no que, que ya se es está viviendo. Boom,
2: y el pastor ya caía.
9: Increíble, ¿no? Ya no, lo, o sea, entendemos mucho. En, en, a nivel industrial es normal que se automatice una empresa. Es ¿Claro? normal. No, porque aceleras el proceso de producción, pero no significa necesariamente que al 100% se le sustituya. Y algo que también se ha perdido, aquí no me vas a dejar mentir un poquito, pues es la socialización, ¿no? Así te contesta un bot y a lo mejor tú lo que quieres es que te conteste un humano para que te entienda. Y que sepa cuál es tu problema en ese momento que estás denunciando. El robot actúa de inmediato y a lo mejor te arrojo algo que tú no querías escuchar. Puede que sintetice en cuanto al tiempo la velocidad de, de respuesta, sí. Pero a veces sientes como que más padre sí. hablar con otro humano, a veces. No digo que siempre, pero a veces. Oye, ya rápidamente para terminar, un
2: ejemplo. Yo no sé si era voto no. Yo, bueno, más bien pago mis tarjetas a tiempo. Pero un día que te pases, híjole, ya están... Tadas. Encima, eh, encima, ¿no? Y entonces me escriben a mi WhatsApp, oye, de, eh, viendo la negativa de pago, a ver, a ver, a ver, a ver, y ya había pagado, pero de repente a lo mejor son bots, y le puse una sarta, entonces <risa> y me enojé, entonces le puse, a ver, ya pagué, tal, 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 ¿no? Luego,
9: Bueno, ahorita te platico que a, le puse. Ahí te va el otro aspecto, pero, ahí te va el otro aspecto, también hay que ver y tomar en cuenta... ¿Qué sistemas de automatización tienen algunas empresas? Exacto. A mí me ha pasado con un banco, no voy a decir cuál, no le voy a hacer publicidad, con el que a veces he tenido problemas. Yo pago mi mensualidad y dos, tres, cuatro, cinco días después me están, insiste sí. y insiste con mensajes, con bots o con personas que no he depositado. Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tienes tu sistema de automatización? Revísalo. Son dos polos opuestos, pero interesante el tema y por eso lo quería traer aquí contigo, amigo. ¿Y usted qué le parece? ¿Cómo está el sistema de, de automatización ahí en el lugar donde vive <risa> o en el lugar donde labora? Escríbanos tus redes sociales para que te sigan amigo aquí, Mariano. Muy bien. Twitter, estamos verificados, arroba JM Riva Palacio. Estamos también en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Es como si tuviera tres apellidos. Ajá. Ahí estamos directamente para cualquier inquietud. Gracias y nos vemos por aquí el sábado. Así nacemos. hacemos. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Es Mariano
2: Riva Palacio aquí en Sola de Noticias cuando ya son las 2 de la tarde con 40 minutos en el tiempo de
10: Mujer Plena con Paulina Amosurrutia
2: ya está Paulina Amosurrutia en la línea telefónica, ahora ¿dónde andas? ¿dónde estás Paulina Amosurrutia?
11: Competencia, en una competencia de uno de, de mis hijos de clavados, entonces pues ya Híjole. sabes que hacer el tema primero de la maternidad, pero bueno, tengo que contarle a todos los que nos escuchan que Manuel y yo transformamos la, la la sección y ahora vamos a hablar de las mejores y peores desgraciadamente noticias en temas de mujer de la semana, ¿no? Para que estén bien informados, ¿te parece buena idea?
2: Me parece muy buena idea, ¿no? Este, a bueno, ver, vamos con la número uno, tú dices. Bueno,
11: vamos con las malas, y es que sabes que el tema de los vientres subrogados, es decir, utilizar el vientre de una persona para que geste el bebé de otra, la mayoría de los feminismos y de los grupos feministas están en contra de ello, y es que, déjame contarte que hay granjas en México y en Sudamérica con mujeres eh, pues que les compran a los bebés. Es, es un tipo de esclavitud, y ahora en las noticias pues, la mayoría de las activistas siguen empujando para que no se legalice el tema. Es un tema sumamente delicado, poco conocido, pero bueno,
2: termina siendo una esclavitud moderna para la mujer. ¿Cómo no. ves Sí, sí. Es grave, ¿no? Eh, es grave, es grave lo que comentas. Y de hecho estaba aquí justo poniéndome en contexto, bueno, este antes de, de entrar de todo lo que nos ibas a platicar. Pero a ver, eh, es, es delicado y sobre todo para poner las alertas porque de repente no hablamos mucho del tema, ¿eh?
11: ¿Sabes qué pasa? Que luego se romantizan este tipo de historias, ¿no? Que, que parece que sale la señora que lo hizo generosamente, y entonces la típica pareja de Hollywood que así pudo tener a su hijo. Pero la realidad es que no es así, que son mujeres que tienen una alta necesidad económica y que se usan para estos fines. Entonces, bueno, las activistas siguen presionando en este tema porque se quiere legislar y pues todas las mujeres sensatas están pujando para que no sea así porque es una desgracia. Pero bueno, en otras noticias déjame contarte que el lunes pasado fue el día internacional contra la trata y sabes Así es. eh, desgraciadamente eh, eh, este tema es el semáforo rojo porque han incrementado los casos. Y a veces cuando oímos trata no entendemos bien a bien de qué se trata. Pero bueno es que eh, son personas y personas porque son mujeres, hombres, eh, niños eh, que pues que se utilizan con fines de explotación sexual, laboral e incluso venta de niñas para matrimonios forzados y adopciones ilegales. Es un tema durísimo, esta semana estuvo muy en boga, después de internacional contra la trata, pero creo que tenemos que traer muy en el radar para, para visibilizarlo, porque tenemos la trata cerca, pero no somos conscientes de ello.
2: Sí, eh, además, bueno, los números que presentó, que presentaron eh, en estos días, la verdad es que sí son de impacto, porque tú escuchas un discurso desde arriba, ¿no? Y la realidad es completamente diferente.
11: Subió cuarenta y por ciento la pandemia, ¿no? Sí, Delicadísimo. Si no para o sea, claro. Absolutamente, pero bueno, no todas son malas noticias, déjame decirte, digo, y ahorita hablando que estoy en un, una competencia, la verdad es que el deporte en México, los deportistas en México son héroes, porque con todas las instalaciones lo que les cuesta, la poca ayuda, el que llega y llega a una competencia internacional es un héroe nacional. Y hablando de mujeres, déjame contarte que la, la selección mexicana femenil de fútbol americano nomás sentió 34-6 a Australia en, en, en pues el fútbol americano. Entonces, orgullosísimos de la selección, de todo lo que hicieron. Yo me imagino a las australianas y a las mexicanas tú a tú. Imagínate en un partido de fútbol americano, pero bueno, las mujeres sacaron la casta y pues felicitar a estas mujeronas que, que ganaron estudios nomás. 34,
2: 6, ¿cómo ves? Oye, y, y con el esfuerzo de nadie más, o sea, de ellas, porque aquí... Es, exacto, o sea,
12: exactamente.
2: La verdad es que el deporte mexicano, ay, perdón, pero si no son instituciones privadas, si no son inversionistas de la IP, la verdad es que estamos por los suelos, Pau. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Como eh.
11: tú bien dices, las instalaciones, lo, los... Los que las entrenan, la verdad es que lo hacen por amor al arte, porque los sueldos son infames. Pero bueno, tú sabes que el mexicano se crece ante el dolor y, y estas historias de, de éxito pues siempre nos interesa contarlas y saberlas porque los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos, pero somos fuertes y las mujeres más. Entonces bueno, ahí las dejamos las noticias de la semana para que estén bien enterados y más en temas de mujer que siempre hay mucho que contar.
2: Siempre mi querido y para esos temas y más que vamos a estar platicando aquí los sábados mientras no estés en competencia en dónde te puedes seguir en redes <ríe> sí. sociales.
11: Bueno, eh, Pau Amosurrutia en Twitter y Paulina Amosurrutia en Facebook e Instagram que además en, en en las redes siempre subimos dos veces por semana estas notas un poco platicadas, un poco criticando, editorializando y divirtiéndonos un poquito, así que si las quieres volver a escuchar, pues o leer, las puedes ver en nuestras redes sociales.
2: Oye, te mando un abrazo, échate un clavado, no tengas miedo. <risa> no, no,
11: no, yo solo aplaudo a los <risa> chamacos, yo yo, yo solo me mojo cuando llueve, <risa> los domingos para bañarme.
2: <risa> Oye, y en la playa, ¿qué tal, eh?
11: Bueno, solo cuando ya el calor no aguanto, pero de veras me, me meto y me salgo así como gato, pero bueno, cada quien y su estilo, ¿no?
2: <risa> Oye, te mando un abrazo.
11: Abrazo a todos y gracias por escucharnos.
2: Gracias, Paulina Amosurrutia, directora de Mujer Plena aquí en este espacio 2 de la tarde, ya con 46 minutos en el tiempo del centro. Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Faudélicas, una obra impregnada de magia y sabiduría, son 17 potentes relatos que conforman esta primera edición en tapadura, forrado en tela, escritos por Eduardo Pérez Spooky y donde la gran maestra es la naturaleza. Los prólogos corren a cargo de la escritora Laura Esquivel y del artista visual Santiago Pando. No son cuentos, tampoco fábulas. Las Faudélicas son todo lo que se nos dé la gana y son de ediciones recreo. Proyectos Monclova presenta la exposición The Sun Chernobyl del artista mexicano Raúl Ortega Ayala. Esta muestra aborda las problemáticas sociales y las implicaciones políticas y ecológicas que se desencadenaron en la ciudad de Pripyat y sus alrededores después del accidente nuclear en Ucrania. Raúl Ortega Ayala recoge el relato de cuatro antiguos habitantes de esta zona que sufrieron los estragos de este desastre. The Sun Chernobyl se exhibe hasta el 13 de agosto. Después de siete años de espera regresa a México el Festival Internacional Al Alma. Con espectáculos de tres compañías francesas que conjugan teatro, marioneta, clown, poesía y música, la programación de Al Alma es una puerta de entrada a la creación artística contemporánea en Europa. Aún con sus numerosas representaciones en otros países, los tres espectáculos de esta gira han sido reinventados especialmente para las y los espectadores nacionales. Las obras que componen este proyecto se llevarán a cabo los domingos a las 8 de la noche hasta el 14 de agosto en el foro 4 espacio alternativo. Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Hablando de sexualidad con Denise Flores.
2: Dos de la tarde, cuarenta y ocho minutos. Hoy, oh, señoras y señores, es día. Fem es que no sé si es del orgasmo femenino o día femenino del orgasmo. A ver, tú aclárame la situación, mi querida. Denise Flores, ¿cómo estás?
14: Hola, Manu, buenas tardes. Bien. ¿Viste? Estoy contenta de saludarte.
2: Te ríes de así como de, ay, este pobre. Madre, <risa> Cuéntame. No, 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 no. Fíjate que el 8 de agosto, el martes, es el
14: día del orgasmo femenino y sí, es Día del Orgasmo Femenino, hay un Día del Orgasmo, pero justo este día, Manu, pues eh, se conmemora porque, eh, pues antes, porque ahorita ya se ha modificado un poco como esta, esta eh, experiencia, antes pues estaba llena de tabús, eh, las mujeres vivían muy bajo la sombra de, del orgasmo, ¿no? parecía que no tenían como este derecho a, pues a vivir esta experiencia y por lo tanto, bueno, no se hablaba mucho. Entonces, pues el origen fue desde 2006 en Brasil con un concejal y bueno, de hecho él, él lo instauró porque se dio cuenta en, a través de un estudio que pues las mujeres no tenían idea de lo que era un orgasmo, la mayoría de ellas nunca lo había vivido y que bueno, justo se daba cuenta en su país, en Brasil, que no tenían como esta apertura, ¿no? Las mujeres. Entonces, por eso, pues, decidí instaurarlo y desde ahí, bueno, ya varios especialistas en sexología y médicos, médicas y mm. así, pues, se han dado la tarea de investigar más sobre este bello suceso. Ajá. Entonces, realmente, lo que me gustaría ya eh, ya de hoy expresar y manifestar exactamente es que el orgasmo es una respuesta sexual humana
3: fisiológica,
14: pero que pues tiene ya más connotaciones simbólicas y que, bueno, cada persona con vulva puede experimentar, ¿verdad? No todas las personas llegan a experimentar el orgasmo. Normalmente es también por eh, las cuestiones de sus pues, creencias, de, de a lo mejor algo que por ahí no tienen bien manejado o incluso porque sus parejas pues tampoco se preocupan por eso, ¿no? El claro. orgasmo se dice de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, si a lo mejor las mujeres que quieren experimentarlo, pues les cuesta trabajo mirar su vulva, tocarse, experimentar ellas solitas. Si están en goce. pareja puede ser un poquito más complicado porque no les podemos decir lo que nos gusta. Entonces la, la, el tip principal es que las personas que tienen pues clítoris, vagina y vulva puedan explorarse, puedan conocerse y ya cuando estén en pareja, pues también eh, que tengan como este consenso primero que nada, verdad, como siempre pero que también puedan decirles me gusta así, me gusta acá, y que también no solo se concentren en los órganos sexuales, porque también de ahí viene como esta idea de que sí, o sea que todas debemos de tener un orgasmo este vaginal, cuando pues en, en sí no existe el orgasmo vaginal. Todo se debe justo como a, a, a las terminaciones nerviosas que hay en la vulva, que hay en la vagina, en el clítoris, entonces es como un complemento. Ay, Cuando ya compañero. tengamos identificado qué es lo que nos gusta, va a ser más fácil poder decirle a nuestra compañera, o nuestra compañera compañero, ¿verdad? Lo que compañere. lo que ahí decidamos, exacto, compañere, decirle esto nos gusta, ¿no? Y también dedicarnos a las cuestiones erógenas de la piel, de los sentidos, de las palabras incluso, ¿no? qué es lo que nos prende, para que de ahí podamos experimentar poco a poco el orgasmo, porque tampoco es que te llegue y así, ay, qué delicioso, ¿no? O sea, es irse conociendo poco a poco y también, pues, tocándote, ¿no? O el orgasmo es eh, de quien lo trabaja y por lo tanto hay que empezar por una misma. ¿Cómo ves?
2: Oye, pues, eh, la verdad Chiquito es que... Esto está bien grandote. <risa> <risa> este Qué interesante, la verdad, eh, lo que nos platicas, mi querida Denise. Siempre es importante estar... Eh, pues aquí con un tema de, no, no quiero decir actualidad, pero sí es un tema que debemos conocer y que siempre es parte de nosotras, de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y para los que nos siguen, te quieren escribir alguna duda, por favor, platícanos las redes sociales.
14: Claro que sí, pueden eh, consultarnos en Decate México, en Facebook, Twitter o Instagram o en Condones Prudence, ya saben. Ahí eh, nuestro tío Prudence y todas las personas especialistas que están en redes, pues les pueden compartir sus dudas, sus preguntas y con muchísimo gusto ahí les leemos. Otra cosa es importante que hay que eh, mirarnos, ¿no? Como personas, o sea, no concentrarnos en tal cual lo que nos dice a lo mejor el material sexualmente explícito o algunas canciones o algunas películas, ¿verdad? Porque de ahí también idealizamos el tener un orgasmo creo que es más que nada como el conocimiento propio y que también pues estés dispuesto como persona, en este caso como persona con vulva y vagina a experimentarlo, ¿no? que no nos dé miedo, que nos echemos ahora sí que llevar por el placer y miren, todo
2: va a fluir bien bello. <risa> Muy bien. Oye, me dio gusto saludarte, Denise. Te mando un abrazo.
14: Igualmente, un Abrazo para todas y todos. Gracias.
2: Bye. Denise Flores es sexólogo aquí en Zona de Noticias. Antes de ir a la pausa, a ver, nos escribe Saúl Rabiela. Dice, "Sabacona, no estoy de acuerdo con sus comentarios. La robótica termina con muchos empleos. Esto relacionado con los que no, lo que nos platicaba Mariano Riva Palacio. Dice, Mariano Riva Palacio no sabe lo que dice. Bueno, ahí te va mi querido Saúl. En primera... En lo que Mariano nos platicaba es un estudio, ¿no? En primera se hizo trabajado a base, o con base, perdón, en un estudio, ¿vale? Eh, si dimos comentarios, en lo particular yo dije que jamás me pararía en una taquería que un robot estuviera despachando, ¿no? Y bueno, pues deriva ahí. Lo que decimos es una realidad. No estamos diciendo ni mitos, no estamos diciendo algo que no sea cierto. Estamos diciendo cosas que están basadas en un estudio, y por supuesto que sabemos lo que decimos en este espacio porque está respaldado por expertos y por empresas y por estudios si no, no estaríamos diciendo aquí estos comentarios, pero en fin muchísimas gracias por el comentario
10: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Dice, yo, no, eh, yo no soy ni vago ni soy vicioso, soy un hombre de bien. Así se describía en ese entonces a Arturo Durazo Moreno. ¿Le suena? ¿Arturo Durazo Moreno? Bueno, mejor conocido como el Negro Durazo, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, de la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, quien resultó ser uno de los políticos, pues en su momento sí, ya después de Notón, pues más corruptos, violentos además en la historia de nuestro país. Sobre su espalda, mire, cayeron acusaciones de todo tipo, extorsiones, corrupción, hasta las torturas que pues él mismo presumía a grandes políticos. ¿Se acuerda cómo le decía Fidel Castro y la presunta relación que hubo con el padre de, de Luis Miguel? Bueno, pues todo esto, ¿no? Todo esto a la par de que mantenía además una conocida complicidad con expresidentes mexicanos de la talla del señor Luis Echeverría, de José López Portillo. Y bueno, sin duda uno de los personajes también, que le quiero decir que la policía capitalina, así como lo escucha, más quería. ¿Por qué? Porque los defendía también a capa y espada. Que bueno, meterse en ese tema eh, también es un lío, eh? ahora con derechos humanos, que sirve para. luego le platico para qué sirve derechos humanos aquí en nuestro país, pero este sirve pero para absolutamente, exacto, ¿no? Así, ah, así se las gasta derechos humanos. Yo no quiero, pero bueno, lo tengo que recalcar. Apenas eh, un policía se defiende, ¿no? Frustra un asalto, y resulta, pues, que se defiende con una pistola que traía, porque está capacitado para traer una pistola, le den la pierna. Ah, no, ¿qué cree? ¿Quién cree que fue el villano? ¿El policía o el ladrón? Según derechos humanos, ¿quién cree? ¿No? El ladrón. Así, así funciona derechos humanos, que sirve y no me importa decirlo. Y aunque hable de derechos humanos aquí a cabina, oiga el señor Zamacona, sí, para sirven para tres cosas, efectivamente. N-A-D-A. Pero bueno, eh, así, así, así sirve. Es la realidad, ¿no? Aquí en nuestro país defienden a, a... Al tema del de ladrón. Pero bueno, eh, le estaba platicando todo esto porque estoy en la sección de tendencias del Heraldo de México. Usted puede ingresar a www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí está la sección de tendencias y viene una buena reseña de todo lo que fue este gran personaje y muchas cosas más. ¿Tú te acuerdas, eh, mi querida Gina? Te voy a decir de negra durazo, pero no, porque no, para toda empezar bien, todavía no estabas planeada,
12: sí, no,
15: Gina,
2: ¿no? ¿no? <risa> Hicieron sí. películas así de negro. Bueno, el Partenón, ¿te acuerdas? Es el, el gran Partenón que tenía ahí el negro durazo, etcétera. Pero bueno, pues. ¿Pero de eh,
15: qué me acuerdo, mano? A ver,
2: ¿de qué te acuerdas? No,
15: no, no sé nada, me dijiste, Gina, ¿tú te acuerdas es que ya, ¿te, eh? te, ¿Te
2: acuerdas que también <risa> consideras que se me van las cosas de repente? Sí, ya, lo tengo
15: presente.
2: Ya. Muy bien, ya. ¿no? Oye, quiero darle la bienvenida a Alberto Borges. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Bienvenido, ¿eh? Aquí a Zona de Noticias. ¿Qué tal, mano? Un placer estar con ustedes. No, pues gracias, al contrario. Oye, y Alberto es una alumno que está ahí en el centro de capacitación. A ver, platícanos así. Bueno, el tema deportivo es lo que le apasiona a Alberto, ¿no? <risa> así es. Tú le vas al Toluca. Platícanos un poquito de, de ti. ¿A quién le vas? Tú expláyate tantito, por favor, para que te conozca aquí los que nos vienen escuchando.
16: Bueno, eh, yo soy de materia deportiva como... Como dices tú, eh, estoy esperando al gran Uriel Ramírez. <risa> no, no ni lo esperes, porque... Sí, efectivamente, <risa> le vamos al Toluca, que esperemos que mañana gane con los suelos de Tijuana. Estábamos <risa> hablando aquí de, de los equipos de fútbol, Exacto. que aquí nuestra producción... Tenemos a un tuso que nunca nunca uh. había visto a nadie que le fuera el Pachuca de esa forma. <risa> y que cuando sonara su celular, <risa> ah,
12: sí <suena> eh,
2: con... <risa> sonara con el himno del sí, Pachuca, sí, o sí, vamos
12: sí, Pachuca, chuca, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Ah, y que te mande stickers tuso con el Tuzo así, <risa> haciendo así, ¿no? Pero bueno, oye, ¿y este cómo ves a Dani Alves ahora con Pumas?
16: ¿Cómo lo veo? Pues sin duda es un fichaje muy interesante en, en lo que respecta a la materia de mercadotecnia. Ajá. Creo que ha quedado de ver un poquito en su rendimiento eh, futbolístico dentro de la cancha. Ajá. Pero hay que darle el tiempo para que se acople también. Jugar en CEU a las 12 del día no es nada sencillo. Es mucha presión, ¿no? La que recae también sobre él. Porque bueno, vino como pues un astro finalmente. Claro. Y de repente ya todos lo quieren ver meter un aguante. O sea, pues es que para empezar no es su posición, ¿no? Eh, pues sí, eh, lo están poniendo de de medio, cuando sí. él no normalmente acostumbraba a jugar de lateral, pero unos dicen que, que él así lo quiere, él no quiere jugar de lateral, él que <risa> <Ajá. risa> está espectacular aquí mi molotov, sí, sí, sí <risa> <risa> eh, pero bueno como dices hay que esperar, eh, los Pumas tienen buen equipo eh, armaron un buen equipo así bajita la mano entonces yo creo que es la, la exigencia que quieren sus aficionados que ya empiece, y sobre todo porque ya hace un ratito que no son campeones, entonces con la llegada de Dani Alves, pues... Tener los... una presión extra. Ajá, sí, sí, sí. Y él se está preparando para el Mundial. Entonces, Oye, ¿y dónde te pueden seguir en redes sociales? Eh, me pueden seguir eh, como Chori, eh, con un número uno. Este, querido? A a... Chori con un número uno en vez de la I Latina en Twitter y en Instagram, ahí me pueden encontrar. No es Chorito más, no. No, no, no. Chori, nada más. Chori, nada más. Muy bien. <risa> Oye, pues gracias. Qué gusto tenerte por aquí. El... <risa> gracias, <risa> qué gusto tenerte. Muchas gracias, Manuel. Un placer.
2: Alberto Gutiérrez, es alumno ahí del Centro de Capacitación vino a ver cómo no se le debe hacer radio, ¿no, llena. Exactamente. Exactamente.
15: Perdón.
2: Muy bien, una disculpa. Una disculpa. Bueno, pues, señores, señores, gracias eh, a los que estaban en sintonía por seguir con nosotros, a los que lo acaban de hacer, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo que es zona de noticias. A través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 DFM de FM aquí en el Valle de México, 98.5 DFM de FM en el Valle de México, y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo de Ancho de la República Mexicana. Saludos a la Perla Tapatía. Saludos a Torreón, a Durango, de norte a sur a los que nos escuchan. De verdad, gracias a la Verde Antequera y a Oaxaca que bueno, qué espectacular estuvo la Guelaguetza y qué bueno porque además es uno de las una de las tradiciones culturales más bonitas que tiene nuestro país, que es la Guelaguetza, Entonces, qué gusto, de verdad qué gusto que este se haya retomado. Enhorabuena. No nada más para los oaxaqueños, sino para todo el país y el turismo en general. Bueno, pues cuando son las tres de la tarde, ya con ocho minutos prácticamente, ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias de la segunda hora. Adelante, Gina.
15: A partir del 8 de agosto se estará aplicando la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a niñas y niños de 9 años cumplidos en 23 municipios del Estado de México. En los mismos municipios se estarán aplicando también la segunda dosis a niños de 12 y 13 años que lleven su hoja de la primera vacuna. Al 31 de julio de 2022 se tienen registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 21 mil millones puestos de trabajo. De estos, el 89% son permanentes y el 13% eventuales. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá este domingo para revisar la, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena ajustar la conformación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La determinación es integrar a un miembro de Movimiento Ciudadano a la Comisión. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que la cifra de personas que murieron en el bar Los Tres Amigos en la comunidad de San José, el Nuevo de Celaya, subió a nueve. En un reporte, la Fiscalía indicó que la, novela de que la novena víctima murió recibiendo atención médica. En noticias internacionales, en busca de abrir un espacio para más felinos en las instalaciones del Zoológico de Pakistán, se va a subastar una docena de leones para coleccionistas privados la próxima semana. El zoológico alberga actualmente 20, 29 leones y sus autoridades planean celebrar una subasta el 21 de agosto para vender a 12 de ellos de entre 2 y 5 años de edad.
12: Late night game time, coffee on the stove. Your yeah. yeah, sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bubble gum, twist it anytime.
15: Bueno, Manuel, pues estamos escuchando a Harry Styles porque en Argentina un grupo de fans comenzaron la fila para el concierto del cantante británico que se va a dar en el estadio eh, de Argentina. Lo que sorprendió a todos es que esta fecha, o sea, él va a estar hasta diciembre y las, ajá, y las fans están formadas desde junio. Oye, sí, pero
2: no viste... Ya, ¿No viste que una pareja, bueno, un sí, cuate le, le pidió ahí matrimonio?
15: Sí, 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 sí. o sea, los conciertos de Harry dicen que están increíbles y que es toda una experiencia, pero ahora la nota es que estas chicas llevan desde junio formadas para un concierto de diciembre.
2: Oye, pero le pidió matrimonio con el micrófono de Harry Styles. <risa> sí. ¿De qué te ríes?
15: Sí, No, sí. No, o sea, con el que no, canta, sí, sí, sí. Sí, 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 no, sí, no, sí. no sé qué, ¿de sí, qué te ríes? No. Sí,
2: no.
15: <risa> sí, lo sé.
12: Sí, lo <risa> vi, vi el
2: video bueno, también. Le cantó, ¿no? Sí, Le cantó. Le Sí oh, le cantó ahí, todo,
15: todo no. Yo la vuelta al mundo esa. Pues imagínate que te propongan así matrimonio. Bueno si te gusta el cantante todo esto yo creo que está padre. Respetable. Sí así
2: es. Entonces, ¿entonces estamos escuchando a Harry Styles. Harry Styles. Sí, Muy bien. Es Oye, un nuevo tu, disco. Tus redes sociales por favor.
15: Arroba @jimis28.
2: Jimis28. <risa> Muy bien. Muchas gracias, gracias Georgina. Gracias. Nada.
15: Manuel.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bien, 3 de la tarde ya con 12 minutos, llegó una de las secciones consentidas en este espacio Zona de Noticias, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
17: Hola Manuel, muy bonito sábado para ti, para todos los que nos están escuchando, todo muy bien, ¿y tú?
2: Bien, afortunadamente bien, con un clima que aquí no podemos ver porque nunca abren la cortina, y ahorita les voy a pedir que la abran para por lo menos ver si está un rayo del sol o está nublado. Pues pero... mira,
17: sí hay sol, pero déjame decirte que está tan raro el clima porque de pronto, o sea, el sol de pronto se nubla, de pronto hace un aire... Muy frío, luego va a empezar a llover, luego otra vez sale el sol y así andamos, Manuel.
2: Exactamente. Y para este clima, ¿qué podemos preparar?
17: Pues mira, hoy se me antojó prepararles una receta dulce, entonces me gustaría hacerles una mousse de chocolate súper fácil de hacer.
2: Y además te lo vamos a agradecer porque pues, eres la mejor repostera del país.
17: Ay, muchísimas gracias Manuel. A
2: ver, pues cuéntanos. mira,
17: si ya tienes ahí tu pluma y tu papel, vamos a darle. Venga. Te vas a comprar eh, medio litro uh -huh. de crema para batir. Ajá. Con cinco cucharadas de azúcar. Uh
12: -huh.
17: Una cucharadita de eh, extracto de vainilla. Ajá. Uh -huh. Pueden también poner la el tipo de licor que les guste. Uh -huh. ¿Cuál recomiendo yo? Te viene muy bien un licor de naranja con el chocolate, te viene muy bien un licor de café, te viene muy bien un licor anisado, también el whisky. Okay. También le puedes poner eh, pues un poquito de, de jerez o de... Cada vez que, que atroce tanto, antoja Te mezcal, te quería decir, que ah, también vale. le viene bien. ¿Puedes Ajá. Hacer un
2: licor mezcal? Sí, sí, sí. El de o o
17: dejarlo sin ningún licor. O okay. sea, esto es importante decirlo. Lo vamos a hacer con, o lo puedes dejar sin licor, también para pues, que los niños lo puedan comer.
16: Claro, ¿sale? por supuesto.
17: Y bueno, vamos entonces a tener también una taza de chocolate semi amargo fundido.
2: De chocolate semi amargo fundido. Okay.
17: ¿Quieres que te diga la marca?
2: ¿O pues no podemos? Venga, ya hay que meter gol de una vez, ahorita que baje, Ven, Ah, bueno, riento, yo pues yo te voy
17: a recomendar que compre el chocolate Hershey. Okay. Que puede ser que venga en tu barrita o que te venga como en gotitas, uh -huh. en chistas, cualquiera de los dos te funciona, y lo vas a derretir a baño María.
2: Y derretir, ok.
17: ¿Por qué me gusta la a baño María? Porque luego los hornos de microondas calientan muy disparejo y entonces a lo mejor se te puede quemar.
2: Platícanos ¿Y el cómo baño, es el baño María? ¿Y cómo es el baño María? Ajá.
17: Justamente vas a poner una olla con agua uh -huh. a calentar y una vez de que está empezando a hervir, tú apagas el fuego y encima de tu olla, sin que se escape nada de vapor, vas a poner un recipiente tipo un bowl. Ajá. encima, y ahí empiezas a derretir tu chocolate o lo que te pide alguna receta que te diga Baño María.
2: Perfecto. Uh -huh. Listo.
17: Bueno, entonces, mientras tú estás derritiendo tu chocolate, vas a batir uh -huh. a picos firmes tu crema para batir, con tu vainilla, tu azúcar, y si quieres, el licor de tu preferencia. Uh -huh. Una vez que tienes los picos firmes y el chocolate está derretido, uh -huh. muy importante es conservar la crema en refrigeración para que ésta se monte y se esponje muy bien y una vez de que ya está montada y esponjada se conserve bien firme uh -huh. y que nuestro chocolate a la hora de que tú lo toques como que sientes que te va a quemar pero no te quema.
2: Okay. Entonces
17: ya que tienes así tu crema fría y tu chocolate muy caliente, uh -huh. vas a tomar el bowl del chocolate y se lo vas a agregar muy, pero muy rápidamente a tu crema batida. Y vas a mezclar muy, pero muy rápido.
2: En crema batida, ok.
17: Y tu mousse está listo. Ya después ah. tú lo puedes poner en vasitos y le puedes poner por encima frambuesas, le puedes poner fresas o dejarlo así, tal cual. Es una verdadera... Delicia. joya de la delicia de la pastelería y muy fácil de hacer.
2: oye a ver y cómo te lo comes así a cucharadas o con aquí a cucharadas o... Sí,
17: a cucharaditas pues es que es un, un amuso, o sea es una crema batida ¿Sí? con las ambuesas lo pones literalmente pues en, en, en vasitos chiquitos y con cucharita te lo comes y está delicioso
2: oye eh, qué delicia la verdad entonces este... y muy fácil Pongan atención, por favor, para los que vienen en su auto y que llegando a casa pueden ir al súper para preparar lo siguiente. Tomen nota, uh -huh. por favor. Medio litro de crema para batir, cinco cucharadas de azúcar, una cucharada de extracto de vainilla y algún tipo de licor, el que sea de su agrado. Puede ser de naranja, puede ser whisky, puede ser... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el 43 también?
17: Ah, le viene súper
2: también. No, puede uh -huh. ser... Eh, y después una taza de chocolate semi amargo fundido, si quiere marcas, bueno, pues ahí está el chocolate Hershey's y eh, uh -huh. lo vamos a derretir a baño María, ¿vale? Bueno, uh -huh. después vamos a batir a picos firmes ya la crema para batir con los ingredientes que antes le platiqué, es ¿correcto? Y bueno, después, eh, ¿qué hay que meter al refri? Ya no, ya no supe ya como que me perdí.
17: La crema, la o, crema o sea, siempre ¿verdad? la crema uh -huh. tiene que estar bien fría uh -huh. y el chocolate bien caliente.
2: Y entonces, una vez que usted lo mezcle, que ya está derretido el chocolate, vertimos entonces la crema para batir, vamos a tomar un bowl donde está el chocolate, agregamos la crema batida, mezclamos rápido pum, para que se haga esponjoso uh -huh. el mousse y está listo para, no, para que, para y además
17: de que el chocolate no se empiece a endurecer, ah claro porque el chocolate va a tomar esta textura de mousse porque el chocolate al contener la manteca de cacao, uh -huh. pues con el contacto del frío se empieza a endurecer ah, correcto ese, ese es el motivo
2: perfecto, entonces ahí está y tenemos nuestro mousse, lo podemos degustar a cucharadas, viendo una movie al rato que seguramente se va a nublar y pues bien solo o bien acompañado, ¿no?
17: Sí, y además, mira, es una muy buena opción de postre para una comida, para una cena, Postrecito. o para una, sí, o literalmente para una linda tarde de té.
2: Me parece perfecto. Estas y más recetas, Paulina Abascal, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Dónde te vemos y dónde te seguimos, por favor?
17: Ay, gracias, Manuel. Bueno, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en, en el Heraldo Televisión, en el canal 8 de Televisión Abierta, también en Easy Sky, martes y jueves estamos en Gastrolá, también en todas las plataformas del Heraldo Media Group y también en el canal 8 de Televisión Abierta, Easy Sky. Y mis redes sociales, pues ya, ya saben que son tal cual. Mi nombre, Paulina Abascal, con la palomita azul. Por favor, no acepte
2: invitaciones Correcto. Oye, como siempre, te mandamos un gran abrazo. Ten un excelente fin de semana.
17: Igualmente, Manuel. Cuídense mucho, por favor, y disfruten su sábado.
2: Gracias, gracias. Es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde ya con prácticamente 20 minutos. Oiga, a ver, hablar del tema de las pensiones aquí en nuestro país es abordar un tema súper interesante porque hay muchos que no conocemos cómo están todavía el tema de las pensiones. Pero ahora con el impacto de la pandemia de COVID-19, eh, los estragos quedaron por ahí, y los estragos de sabiduría en cuanto a eso, pues peor. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Juan Antonio Ibarra Sánchez. Él es abogado laboral, maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho, a quien le doy la más cordial bienvenida. Abogado, ¿cómo está? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con usted, don Manuel. Muchas gracias. Gracias por el don. Por... <risa> Porque... <risa> oiga, oiga, abogado. No, este, mucho Estábamos hablando del, del impacto ¿no? De, de la pandemia de COVID, sobre todo en el tema de las pensiones. ¿Cómo empezar a platicar sobre el tema?
18: Mira, bueno yo creo que empezar a hablar de las pensiones significaría que es una pensión una pensión es un pago periódico este puede ser temporal o de por vida y de ahí eso se divide a que hay pensiones públicas y pensiones privadas okay. nosotros vamos a hablar de las pensiones públicas que quiere decir aquellas que nos puede dar el IMSS o el ISTE no? porque puede haber privadas que tú compras tu pensión vas haciendo un ahorro y ya cuando llegas a determinada edad, ustedes no te van a regresar como tú, parcialmente. Ajá. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de las pensiones privadas de IMSS e ISTE y el impacto que tuvo en el COVID-19. Déjame darte unas cifras, que todo esto lo podemos corroborar en las en las mismas páginas del gobierno federal. Y fíjate que en el año 2020 se retiraron mil sesenta millones de pesos. Uh -huh. Y esta cantidad se incrementó para el año 2021 en el 4%. Quiere decir que en el año pasado se incrementaron 22.042 millones de pesos. Es decir, más de 2 millones de personas hicieron un retiro por desempleo, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Entonces, es una cifra bastante alta. Todas estas cifras, las puestas, estos números los pueden tener en la consar.gov.mx o en www.e-mediosar.com.mx Y hay una parte importante que, que queríamos platicar es, bueno, ¿qué pasa si yo estaba trabajando, fui despedido y ya sea justificada o injustificadamente? ¿Cómo puedo obtener mi dinero, no? Que es una parte importante, ¿qué es lo que queremos saber? No? Claro. este Entonces... Tenemos dos tipos de personas, como habíamos hablado, de pensiones este, públicas. Las personas que, tra que trabajan o están de alta en el IMSS y el otro son las personas que trabajan en el ISTE. En las dos hay muy sim unas similitudes, pero te va vamos a empezar primero por el, una por el IMSS. Ajá. Es, este, por lo, lo puedes pedir cada cinco años, ¿ok? Sí este uno, no puedes estarlo pidiendo cada vez que ingresas a trabajar, te despiden, pido mi dinero, no puedes. Una vez cada cinco años, tienes que haber cotizado por lo menos dos años ante el instituto, tener una cuenta de banco de por lo menos una antigüedad de tres años y ojo, es muy importante que la cuenta esté actualizada y que la cuenta tenga, el, el banco tenga tus datos biométricos como es ahorita las huellas sí. si no tiene huellas, si no está actualizada no te lo van a dar el monto mínimo que te van a dar son 30 días y el máximo son 90 días y esto va a depender de tu salario base de cotización tienes que ir a la oficina del seguro social que te corresponda y solicitar la certificación de baja de desempleo. Esto se va a dar una vez que te hayan dado de baja tu último patrón en a partir del día 46 Antes no hay tu certificación de desempleo y es lo que necesitas para ir a la FORE que te administra tus fondos y te dé el dinero. ¿Ok? Si eres trabajador del liste es igual, lo puedes pedir cada cinco años, y es una cantidad que resulte la menor entre 75 días de tu salario base de cotización, de tu salario básico, perdón, y el, en los últimos de los últimos cinco años y el 10% de tu salario registrado en la subcuenta de retiro. Abogado, ¿Okay? eh, vamos sí. rapidísimo a una pausa y retomamos con
2: usted. Está muy interesante lo que nos está platicando. Entonces nada más hacemos un intervalo y regresamos con usted, si lo permite. Claro
18: que sí, que mucho gusto, Manuel.
1: Vamos a una pausa y ya volvemos
2: Las 3 de la tarde con 30 minutos. Antes de la pausa, platicábamos con Juan Antonio Ibarra Sánchez, abogado laboral, maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho, y lo seguimos haciendo porque nos estaba platicando de un tema muy interesante, que eran eh, las pensiones. ¿En qué nos quedamos, abogado?
18: nos quedamos Manuel en en los, en los requisitos que deben de tener tanto colaboradores o trabajadores del IMSS como del ISTE uh -huh. y estábamos en la parte del ISTE realmente en la parte de su cuenta individual la cantidad que pueden este los requisitos que es este tener una cuenta individual igual a no lo pueden retirar más eh, una vez más que cinco años la cantidad que resulte menor entre 75 días de su sueldo básico de los últimos cinco años y el 10% de su salario registrado en la subcuenta de retiro. Y aquellos con los trabajadores que estén en el décimo transitorio, los que trabajan en el lista van a saber a qué se refiere ese, esa denominación, van a poder descontar hasta el 10% del salario de su subcuenta de retiro. ¿Ok? Aquí, ¿qué, ¿qué beneficio qué perjuicio podemos tener? Ya te dije la cantidad que, re, que retiraron en años veinte, veintiuno, más de dos millones de personas lo hicieron. Aquí la situación es que muchas veces necesitamos ese dinero que, por supuesto, está topado, ¿no? O sea, es, oye, sí te voy a entregar, pero te voy a entregar hasta cierta cantidad, este, de dinero, pero. este, pero también disminuye mis semanas de cotización. Entonces, Requisitos, vean si necesitan ese dinero, si lo necesitan, este, pues bueno, retírenlo, pero si no, Déjenlo en las Afores. Es muy importante mi recomendación que hagan en ese sentido, que no disminuyan sus aportaciones, porque cuando se van a retirar, ¿qué van a tomar, qué, qué van a tomar en cuenta el IMSS o el ISTE? Uno, las semanas cotizadas durante su vida laboral y el promedio de su salario que han aportado. Entonces, si hacen esa reducción, pues en consecuencia también cuando se quieran pensionar, pues van a tener una reducción en ese salario. Entonces, tomen en cuenta esa parte, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, es 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 una buena recomendación y me voy a atrever a, a hacer otra. Otra recomendación, saliéndome del contexto y con relación a Mariano Rivapalacio, que hubo un radioescucha que no estaba de acuerdo en lo que dijo, y perdón, pero me sale la, la ser, ser abogado, y, y en abogo a, y, y, y en relación a Mariano, el artículo 439 de la del Trabajo te establece que en caso de que algún trabajador sea desplazado por tecnología, que lo que comentó él no lo es sino porque están capacitándolo no está desplazando ningún trabajador en caso de que eso suceda el trabajador va a tener derecho a un pago de cuatro meses de salario de cuatro meses de su salario en lugar de tres más veinte días por año más prima de antigüedad pero hay que recordar que para que hagas este desplazamiento o se sustituya tienes que hacer un convenio con los trabajadores o bien tiene que estar autorizado por un claro. tribunal laboral No, perdón pero me, me, me atreví a hacer esta eh, acotación con relación a a, a, a tu colega Mariano Riva Palacio Excelente. pero bueno, de pensiones de pensiones es esto este Tenemos igual ley del 73, ley del 97 Cualquier persona que quiera o, o necesite asesoría con relación a esto Pues bueno, están las instituciones de gobierno que saben perfectamente todo Y son los requisitos que deben de cubrir No hay, ojo, eh. hay muchas personas que quieren dinero Que dicen, te tramito tu, tu retiro ahorita por desempleo Y me das un porcentaje y te cuesta No, no cuesta, ¿eh? El, re, el seguro de desempleo tienes que tener eso sí tu certificado de baja por desempleo ya sea por el IMSS o también por el por el ISTE y a partir del día 46 lo tienes uh -huh. y de ahí vas a la FORE directamente y la FORE con esos documentos tu cuenta actualizada tus datos biométricos te van a depositar el dinero en tu cuenta o te van a dar un cheque y eso se va a ver reflejado okay,
2: okay. Híjole, este... ajá, qué interesante lo que nos está platicando abogado. A ver, para la gente que nos viene escuchando, por ejemplo, a esta hora de la tarde, porque sí hay bastantes dudas, ¿eh? Y, y aunque sí. no creamos el tema de la pensión, bueno, es un tema que lo platicamos en familias y que está ahí siempre, <risa> quizá en la sobremesa. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Dónde lo puede contra, co, eh, contactar, abogado?
18: Contactar. Sí, mira, este, principalmente mediante mi correo electrónico, uh -huh. que es j. Uh -huh. m. O bien por teléfono, WhatsApp, SMS o teléfono que es 55 59 69 26 81. También me pueden mandar algún mensaje al Instagram J bajo y barra cero uno uh -huh. y con mucho gusto con que me digan, sabes que yo te escuché en el en el programa de Manuel Zamacona, con mucho gusto les doy asesoría y ya dependiendo su caso, pues ya les vamos dando la recomendación que corresponda, ¿no? Me parece Pero Con excelente. mucho gusto lo podemos hacer. ¿okay?
2: Abogado, pues eh, qué gusto, espero que no sea la última vez y gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes
18: por su tiempo y un, un saludo a todas tus radioescuchas.
2: Gracias, es Juan Antonio Ibarra Sánchez, abogado laboral, maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Cuando ya son las tres de la tarde con 36 minutos. Bueno, pues a ver, eh, vamos a lo que siguiente. Ya tenemos Cultura con mi querida Meli Moreno. Tenemos cine con Gonzalo Lira, pero. Algo que es exquisito y a mí en lo personal, bueno, es una redundancia, a mí en lo personal, más bien, personalmente, me gusta muchísimo, pues es el teatro. Y quiero darle la bienvenida hoy, a partir de hoy en este espacio, al buen Birch Skerli. Él es actor y muchas felicidades, mi tal, querido Birch Bienvenido a Zona de Noticias, porque además pues el teatro es vida, es pasión. ¿Cómo estás? Bienvenido.
19: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Sí. Gracias, antes que nada, por la invitación. Y, bueno, este, estamos estrenando este nuevo segmento este, de Teatro y Más. Sí. En donde pues, vamos a hacer un recorrido eh, y vamos a hacer recomendaciones semanales. Claro. De los montajes teatrales que vamos a tener en, 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 en la
2: Ciudad de México. Digamos, puede ser como una cartelera, ¿no? Sí.
19: Uh -huh. eh, digamos que... Vamos a hacer recomendaciones, ¿no? Okay. O sea, les voy a... Eh, a lo largo de la semana Ajá. vamos a estar este, analizando las obras que se van estrenando en, okay. en la Ciudad de México y vamos a hacer la recomendación de la semana. Eh, cada semana les voy a tratar de traerles ahora sí que material nuevo claro. y obviamente los montajes más relevantes de la ciudad.
2: Por supuesto. Pues tú me dices por dónde empezamos.
19: Pues mira, antes que nada, este, pues darle la bienvenida... a y, y, y el agradecimiento al público. Uh -huh. y, este, y bueno, pues vamos a comenzar hablando de este merecido homenaje uh -huh. que le hacemos a nuestra primerísima actriz Jacqueline Andere uh -huh. en 100 metros cuadrados, El Inconveniente. Es una puesta en escena entrañable de verdad uh -huh. que nos deja un hermoso mensaje de amistad y amor hacia la vida en donde estas dos extraordinarias actrices, Jacqueline Andere como Lola, y Ana Karina Guevara como Sara, nos dan una cátedra de verdad de actuación y nos cuentan una historia eh, en la que de alguna forma divertida uh -huh. nos dejan ver y nos, dejan, nos dan un mensaje de cómo la, las amistades pueden surgir en cualquier momento sin preocuparnos por los aspectos materiales de la vida. Uh -huh. De verdad, este montaje es entrañable, no se lo pueden perder. Está en el Teatro Libanés, los viernes a las 8 los sábados a las 6.30 y 8.30 y los domingos a la 1.30 y 5.30. Esto es de cada 15 días, eh, porque este teatro está eh, trabajando este nuevo formato en donde está cambiando las las obras de teatro eh, cada 15 días. Eh, se presenta eh, este montaje de 100 metros cuadrados y a la siguiente semana se presenta otra historia y así van cambiando. Cada 15 okay. días se presenta. Pero de verdad, no se pueden perder a Jacqueline Andere. Eh, es Aparte de que es una institución dentro uh -huh. de nuestro claro. de nuestro ambiente, de, uh -huh. de, del gremio artístico, de verdad es, es un homenaje muy merecido que le realiza el productor Morris, Morris Gilbert uh -huh. y este la empresa Mejor Teatro a Jacqueline Andere
2: por su trayectoria. Ok. Oye, entonces es el libanés, en el Teatro Libanés.
19: En el Teatro Libanés está los viernes... A las 8,
2: sábados
19: 6.30 y 8.30, y domingos 1.30 y 5.30, de cada 15 días. De verdad, de verdad, no se pueden perder esta extraordinaria puesta en escena, se
2: las recomendamos. Esa es la recomendación de la semana. Es la de recomendación la de la semana, exactamente. Okay. Oye, porque hay eh, el Teatro Libanés y creo que hay un nuevo libanés, ¿cierto? Sí. Bueno, no, todavía no, 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 estoy, no. No, no, no estoy... ¿O me volví ¿O lo entendido. soñé?
19: No, 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 bueno, eh, te, o un nuevo libanés, no sé si no,
2: haya... Eh. lo había escuchado, estoy seguro, lo voy a buscar. Puede ser, ver,
19: ¿no? te, te, lo, te lo busco para la próxima semana. Ándale,
2: después. me parece muy bien. Oye, pues, este qué padre para estar trayendo pues diversidad, sobre todo recomendaciones, así como la acabas de hacer. Y la gente que, por ejemplo, te viene escuchando en este momento, mi estimado Verge, ¿en dónde te puede seguir?
19: Uh, me pueden seguir en mis redes sociales, como Verge uh -huh. eh, en Instagram... Berches Carly Villuendas en Facebook, y este, bueno, pues nada más.
2: Oye, ¿qué representa el teatro para ti?
19: Híjole, <ríe> qué buena pregunta. Bueno, mira, la verdad es que yo soy yo soy egresado de Limba, de, de, desde los 15 años eh, bailé, uh -huh. eh, me dediqué, pues, mis, mis primeros años de carrera a bailar este ballet, claro. y después eh, le agarré un amor al, al, al teatro musical. Ajá. Entonces durante 25 años hice mucho teatro musical, eh, posteriormente realicé mis estudios como actor uh -huh. y este y hasta hace, pues un poco antes de la pandemia, este, me dediqué realmente a actuar y bailar. Correcto. Puro teatro, la verdad yo casi no me dediqué a hacer televisión ni otras cosas, uh -huh. pero este pues el amor que le tengo al teatro realmente es lo que me ha hecho también eh, acercarme más a este... Deseo de seguir integrándome al, al, a la vida teatral de otra manera. Por eso eh, busqué esta, esta, este, esta nueva oportunidad. Y aunque no me considero un crítico de teatro, ah. sí soy una persona que se formó en las tablas. Entonces tengo una percepción del del trabajo teatral, de alguna u otra forma, pues de artista, ¿no? De actor. Uh -huh. Y eso es lo que me interesa mucho, transmitirle al público, a tu público, que pues que, que, que se acerquen más al teatro y que entiendan que, de verdad, el teatro, el teatro es vida, el teatro es... Eh, cambia, cambia tu, tu alma, cambia sociedades enteras.
2: Y en la medida de lo posible estaremos buscando también con diversas obras de teatro para que al auditorio que nos está escuchando, pues lo incentivemos con algunos boletos para que lo acerquemos al teatro, etcétera, ¿te parece? Claro que sí,
19: claro que sí, Ese, eso es lo que estamos buscando, eh, a partir de la próxima semana ya vamos a traer también, aparte de la recomendación, vamos a traer invitaciones. Ándale. Eh, para el público, para que puedan llamar y puedan este, acudir a estos montajes, y además también, o sea, vamos a variar mucho las recomendaciones, no únicamente vamos a recomendar obras de teatro para adultos, sino también para niños, exacto, también espectáculos de danza, espectáculos de teatro experimental, uh -huh. eh, también vamos a empezar a, a ver mucha ópera, mucho, o sea, vamos, tratamos de hacer este segmento un poco más cultural, por eso se llama Teatro y Más, porque exacto. no nada más me voy a enfocar a... a Recomendar las obras de teatro que estén vigentes O, o las que estén más Este eh, que, estén, que sean más vistas Sino que vamos también a profundizar dentro del teatro Experimental, el teatro que a veces No está muy socorrido uh -huh. Y que también existe ¿no? O sea, Que es un poco más cultural quizá Y que el público muchas veces Pues no se entera de, de este tipo de, de, de teatro que quizá Es un poco underground, también vamos a hacer Recomendaciones de ese tipo de espectáculos
2: Oye, pues bienvenido Bienvenido a este espacio Muchas gracias Birch Manuel de
19: verdad. Muchas gracias y, y bueno pues a tu público Este, Aquí vamos a estar en esta sección de Teatro y Más Síganme en mis redes sociales por favor Birch Kerly, Birch Kerly Villuendas en Facebook Y muchas gracias
2: Manuel No, gracias a ti, que tengas buen fin de semana
19: Gracias, igualmente
2: Gracias Birch, aquí en Zona de Noticias Cuando ya son las 3 de la tarde con 44 minutos Oiga, rápidamente, giro de información, le platico, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, felicitó a Delfina Gómez, quien fue anunciada como ganadora de la encuesta del partido Morena a la gobernatura del Estado de México, que, bueno, se veía prácticamente, ¿no? Eh, y dijo que llegarán a ser 10 mujeres gobernadoras próximamente en nuestro país. Recordó que hasta el 2018, en la historia de México, solo 7 mujeres habían sido gobernadoras, pues, de algún estado. Actualmente, hay nueve gobiernos estatales liderados por mujeres, donde siete de ellas forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Esto fue parte de lo que dijo la jefa de gobierno.
20: Yo felicito a Delfina, por supuesto. Eh, sé que va a ser una gran gobernadora. Eh, y a a Horacio, que de inmediato eh, manifestaron su apoyo a Delfina, pues también... este a Vilchis también, a todos los que han apoyado a Delfina, pues lo que demuestra es que hay una enorme unidad en el movimiento. ¡Llega! <ríe> Están llegando los aires de Campo. Le deseamos toda la suerte a Delfina. Fíjense, nada más para que... si es importante los números. Así que... Hasta el 2018, solamente había habido en la historia de México siete gobernadoras incluidas en ese momento Claudia Pavlovich, que estaba en Sonora, y su servidora en la Ciudad de México. Entonces, son nueve mujeres de las 32 entidades de la República. Es decir, habemos más mujeres gobernando en este momento que las que históricamente había habido, y
2: vamos a ser diez. Bueno, pues ahí está. Eh, oigan, eh, me da mucho gusto saludar hoy que decíamos que poníamos en contexto, ya cambiando totalmente de tema, eh, del día del orgasmo femenino, pero también quiero platicar con Jimena Toledo. Jimena Toledo es sex coach de Maybe, que nos va a platicar de una misión, no espacial, sexpacial, ¿no? Se puede decir. Qué gusto tenerte por aquí, Jimena.
10: Hola, hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte. Oye, a ver, platícanos, eh, porque de repente sí dije, ah, caray, ¿cómo, cómo está esto de, de una misión espacial? Cuéntale al público y cuéntame a mí, por favor.
10: Así es, suena rarísimo, ¿no? De que un juguetito... Sexual en el espacio, pero así fue. Este, maybe que es una plataforma de educación sexual y bendita de juguetitos sexuales. Tuvimos la misión maravillosa de por qué no mandar un juguetito sexual al espacio. Tanto se ha hablado de la exploración en el cosmos y en el universo y, y con todas estas innovaciones que nos trae la NASA, que fue como por qué no. También Maybe que innove desde la sexualidad y mandar un juguetito para allá.
2: ¿cómo a ver, ¿y de dónde? Sí, pues bueno, esa fue la idea. ¿Y ya lo hicieron? O sea, ¿ya se lanzó?
10: Así es, ya se lanzó, lo pueden checar en nuestras redes y todo. Lanzamos un juguetito, un conejito vibrador exactamente. No llegó tan al espacio, por así decirlo, pero llegó a la estratosfera, que es una capa de las últimas, por así decirlo, del de, 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 la, de la Tierra. Y el juguetito ya llegó, ya aterrizó. Y todo, ya estuvo ahí flotando
2: un ratito por el espacio. ¿Cuál es la misión de, de, de uno de estos juguetes allá en el espacio, Jimé?
10: Pues básicamente es impulsar, invitar y decirle a la gente de que así como exploramos allá afuera, exploramos la luna, las estrellas, el cosmos, que el macrocosmos es, in, es infinito y es increíble ver todas estas eh, pues actualizaciones y noticias de, del universo y de lo que el ser humano es capaz. Pues si tanto queremos investigar sobre el macrocosmos, ¿por qué no mejor también investigar el microcosmos que es nuestro cuerpo? Así como el universo es infinito, también nuestra sexualidad es infinita. Entonces el conejito que se fue para allá, para el espacio, lanza ese mensaje de que está chido que, que, que conozcamos que hay más allá de la Tierra, pero también es válido y súper importante que tú también conozcas la infinidad de tu placer.
2: Oye, a ver, es que yo me imagino de repente un juguete en el espacio como flotando, pues, digo, por la gravedad, ¿no? De repente digo, ¿qué tanto podrías hacer con un juguete? Allá? Muchísimas cosas también, ¿estás de acuerdo?
10: Claro, claro, la, o sea, la, la, el placer es infinito y si se te ocurre también por allá, pues adelante.
2: Oye, sí, oye, a ver, ¿y cómo, oye, podemos seguir esto? ¿Lo podemos ver en alguna red social?
10: Así es, pueden encontrar los videitos, este tanto en nuestro TikTok como en el Instagram de Maybe, que es arroba Maybe, Maybe se escribe M-E-I-B de burro y punto y ahí pueden encontrar muchísimos videitos de esta misión, un poquito más de lo que hacemos en, en Maybe y en México, y ahí pueden ver pues esta foto icónica del juguete literalmente flotando en el espacio.
2: Oye, me dio mucho gusto platicar contigo, Jime, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
10: En Maybe, como ya les menciono, arroba maybe.mx y en mi, en mi red personal me pueden encontrar como arroba
2: JX Toledo. JX Toledo. Oye, pues eh, te mando un abrazo espero que no sea la última vez y bueno, pues gracias por platicar con nosotros.
10: Seguimos en contacto, vibren bonito.
2: Gracias, Jimena Toledo, sex coach de Maybe. Bueno, pues ahí está. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, señoras y señores. Siempre es un gusto informarle y al contrario, que usted se informe con nosotros. La radio es compañía y eso hacemos para usted. Además de acompañarlo, le estamos informando porque usted está en el lugar correcto, que es Zona de Noticias. Muchísimas gracias. Mañana tenemos una cita aquí en punto
16: de las dos de la tarde. Gracias, Alberto, por habernos acompañado. Muchas gracias Manuel, un gusto estar con ustedes. ¿Tus redes otra vez? Eh, Chori con un número uno en vez de la I Latina. Ahí síganme en Twitter o en Instagram.
2: Muy bien, bueno pues ahí está. Muchas gracias. Eh, que tengan un excelente día. When Love I Hate Cliff de Def Leppard que forma parte del álbum Ball de 1995. Con esto nos vamos. Soy Manuel Zamacona arroba. Samacona al aire. Ya le encontraron por ahí. La canción no la encuentra. ¿Qué pasó, mi querido Héctor? O sea, estamos aquí con una cosa y anuncio otra. O si quieres ponemos a Molotov. O sea, tú dime qué hacemos, ¿no? Pero bueno, este, ahorita me avisan rápidamente. Nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire y arroba Heraldo Radio-bajo arroba heraldoradio-bajo, ahí también nos pueden seguir y en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx. Si no tiene plan, si usted no tiene plan, vaya al béisbol, la va a pasar muy bien hoy en punto de las 4 de la tarde, está a punto de iniciar, todavía alcanza boletos y mañana a las 2 de la tarde. Ahora sí, pásela bien y hasta entonces.
12: Slamming down
0: The